0: Vandaag uh, de podcast met Reinier en Meeuwen. Ik ben uh, vanmorgen vroeg in de auto gestapt. En uh, van Garder naar Amersfoort. En uh, ik heb, uh, we hebben al iets wat zitten babbelen. Maar uh, we vonden het al uh, een paar keer tijd om de podcast op te starten. Dus, dat nu, uh, dus uh, goedemorgen, Reinier, uh, Wie ben je en uh, wat doe je? Goedemorgen, Leo. Uh, leuk om je te
1: ontmoeten. Leuk om je hier in Amersfoort bij ons te uh, aan de thee te mogen zien, <laughs> te hebben en, uh, uh, ja, ik ben Renier Meebersen, ik ben uh, de oprichter en ontwerper uh, van Bayard Bicycle Company in Amersfoort, wij maken uh, eigenwijze fietsen met een uh, bepaald gedachtegoed en uh, ik ben hier om met werk, uh, de, de werkervaring maar meteen te beginnen. <laughs> en, en uh, het product of dienst Ja, product of dienst, wij maken fietsen wij maken fietsen met een uh, hele eigenwijze motor die wij op afstand kunnen monitoren kunnen checken als er wat aan de hand is uh, met een keursysteem uh, dat houdt in dat als je remt de batterij weer opladen uh, wij gebruiken geen ketting of riem, maar we hebben een kardanas, we hebben uh, ik denk echt heel vernieuwende modellen ja. En, uh, we hebben ook heel vernieuwende ideeën over de fietsindustrie
0: en uh, waar de ruimte is. Maar ho hoe, hoe kom je zo om zo'n fiets te maken? Want in, uh, in het inlijnende gesprek was ja. je, ben je eigenlijk nooit geen fietsfan geweest. Zou nee, ik, ik ben helemaal geen fietser. Ik ben wel een oud-topsporter. Uh, ik
1: ben een zwemmer. Ik heb op een of andere manier altijd de pesthekel gehad aan fietsen. En dat had heel erg te maken met dat wij als kind leren fietsen. Op je vierde word je in Nederland op de fiets gezet. Ja. En dan moet je op de fiets naar school en naar de muziekles en naar de sport en, uh, en naar de kerk. En als kind ben je altijd te laat. En wij leren onze tijd goed te maken op de fiets. En dat betekent dat je zo hard mogelijk moet fietsen en, uh, dan hebben we ook nog een beetje last van onze calvinistische aard. En dat is dat als iets fijn is geweest, dan is het niet goed geweest. Dus als wij niet met de tong uit de mond buiten adem en zweet op de rug aankomen, dan is het niet goed geweest. En dat is precies waar ik een hekel aan heb. Ja. Als ik in de auto stap, dan geef ik ook niet plankgas. Ik rijd rustig. Ik haal ontzettend van auto's. Ik haal ontzettend van racen. Ik ben uh, een groot fan van de Formule 1 okay. en dat al... Uh, Zeker 40 jaar, ja, dus uh, toen het eigenlijk min of meer een amateursport was, was ik al uh, geboeid door die sport. Wat fascineert je daarin? Uh, de complexiteit ervan. Uh, een, een, een onderschat atletisch uh, appel wat er op je wordt gedaan, uh, de techniek. Uh, ik hou ook heel erg van het ontwerp van raceauto's. Ja, dat is bijna puur pragmatisch. Ja, als je een raceauto instapt, weet je, dan zie je buizen en slangetjes en dingetjes en er zit echt <laughs> helemaal uh, niks meer wat, uh, wat er voor de smoek uh, in zit. En, uh, het weghalen van alle design-elementen en het reduceren en, en concentreren op wat zo'n ding moet doen. En het dus zo hard mogelijk uh, optrekken door de bochten en kunnen remmen en anderen kunnen ja, inhalen. Ja, ja. Uh, dat, puur gerichte design van zo'n ding, dat vind ik fantastisch. Ja, ja want die... Ik...
0: Design is, als, er, als we je carrière wat doornemen, dan is design, ja, vroeger was je, je, je bijna niet geschoold of een dyslectisch. Ja, nee, ik, <laughs> ik
1: ben zo dyslectisch of wat. Uh, ik heb als leren lezen en schrijven toen ik 19 was. En, uh, uh, ik heb eigenlijk altijd architect willen worden. En ik heb ook mijn best gedaan om uh, ja, voldoende uh, opleiding te krijgen om ooit uh, architectuur te gaan studeren. Dat is niet gelukt. Ik heb uiteindelijk een uh, vakschool voor de meubelbranche in Rotterdam gevolgd. Ik ben de meubelhandel ingerold. en ben op een gegeven moment uh, zelf met de meubelwinkel begonnen. En vanuit die meubelwinkel ontstond een uh, ontwerpstudio. En via die ontwerpstudio ben ik meubeltjes gaan ontwerpen en interieurs, maar op een gegeven moment ook architectonische dingen. En, uh, mijn laatste klussen zijn eigenlijk puur architectonisch geweest. Ja. Uh, dus ik ben een gemarkeerde uh, architect. Ik ben een uh, ontwerper per sang. Ik uh, ben eigenlijk constant bezig met vorm. Ja. Ik ben gefascineerd door vorm en de taal van vorm. Uh, Uh, zeker als je het hebt over een interieur, dan stappen we helemaal af van fietsen, dus even schakelen. Maar uh, een interieur, dat is een drie vorm waar je onderdeel van wordt. En die vorm die beïnvloedt jou. Ja. Uh, dus, dus jij komt hier, je komt hier binnen, uh, je ervaart wat dingen, misschien bewust, maar waarschijnlijk onbewust. Meestal onbewust, ja. En je weet precies hoe je je moet gedragen. Je weet eigenlijk ja. wat er van je wordt verwacht. Ja. Je, je weet of je je thuis gaat voelen of niet. En, uh, dat, dat is fascinerend. En je kan het ook omdraaien. Je kan als, uh, als bedrijf of als gezin, zeggen uh, dit is wat wij willen overbrengen. Ja. En in feite breng je de cultuur van een bedrijf of een gezin over. Uh, en cultuur, de meeste mensen denken dan, cultuur dat, is, uh, dat zijn dansjes, muziekjes, <laughs> uh, schilderijen en, en uh, beelden. Ja. Nee, cultuur is omgangsvormen. Jij en ik ja. hebben in het eerste moment dat we met elkaar te maken hebben, creëren we een eigen cultuur, ja. onze eigen omgangsvormen. De kunst. Vanuit normen en waarden vaak ook wel, natuurlijk. Ja, de, 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 je, je taxeert wat je deelt ja. en, en een bedrijf heeft een eigen cultuur en een gezin heeft een eigen cultuur. Dan ja. ga je met dat gezin naar een ander gezin of naar een andere omgeving verandert die cultuur. Ja. Daar is niks op tegen, je ja. houdt vast aan je normen en waarden en, en ga mee met, met de flow. Um, maar je kan het ook voor je laten werken. Nou, je, kan, uh, je kan zeggen dit is wat wij willen uitstralen, uh, als je in een rechtszaak uh, of in een rechtszaal komt dan mm -hmm. wil je dat, dat je de autoriteit van de rechtbank ervaart ja, en je ja. moet op een of andere manier moet je je een klein beetje klein voelen en de mensen tegenover je die moeten zich weer wat groter voelen. Ja. Nou, dat, uh, dat, dat hoort natuurlijk ook bij het corrigeren de werking van de rechtbank. Nou, als je bij een heel uh, conservatief bankbedrijf binnenkomt, financiële hmm. dienstverlening, weet voor wat. Uh, daar, in de financiële dienstverlening zijn ze uh, risico-avers. Dat kan je ook uitstralen. Ja. En dan ga je meer op zoek naar de conservatieve, ja. de traditionele elementen en materiaal. Dus op dat soort, dat soort manieren. Um, dat heeft helemaal niks met deze fiets te maken. Uh, er is nee. natuurlijk een cultuur, er is een forum in deze fiets en in de fietsen die we aan het maken zijn. Maar uh, deze fiets is eigenlijk voortgekomen uit uh, een ervaring die ik heb opgedaan bij de dagbesteding van een groep jongeren. met een, uh, Door hun beperkingen eigenlijk een onoverbrugbare achterstand op de arbeidsmarkt. Uh, de dagbesteding was verplicht. En de dagbesteding bestond uit koffiedrinken en achter de computer hangen en sigaretjes roken. En die jongens en meisjes die waren zich uiteindelijk uit vervelend elkaar de hersens aan het inslaan. Ja. En uh, uh, ik, ik ben toen op een gegeven moment uh, gevraagd om eens mee te kijken en uh, eens na te denken over, over wat, uh, wat er aan de hand was en of er wat aan gedaan zou moeten worden uiteindelijk. Denk ik dat ze me meer vanwege de breedte van mijn schouders hebben gevraagd. Uh, in de hoop dat ik die jongens en meisjes aan elkaar zou houden. Ja. Uh, maar dat ben ik niet gaan doen. Ik, uh, ik kwam er heel snel achter dat ze de hele dag elkaar uh, ja, ze ontzettend zaten te vervelen. Uh, uh, ze begrepen zelf niet waarom ze in de situatie terecht waren gekomen waarin ze waren gekomen. Dus verplicht dagbesteding, verplicht uh, begeleid wonen. Uh, nee. een, een, uh, een persoon die de financiën voor ze regelde. Dat ze iedere dag opnieuw uh, een handel op moesten ja. houden voor zakgeld, terwijl ze toch een uitkering hadden. Nou, dat soort dingen. En ze waren eigenlijk allemaal ongelukkig. Ja. Voelden ze voelden zich onbegrepen. Maar ongelukkig, nou, dat is een beetje een thema wat jij en ik ook kennen. Uh, wat we kennen. beide herkennen, uh, ja. ja. En, uh, uh, mensen die ongelukkig zijn, schoppen rotzooi. Mensen die gelukkig zijn, zijn geen last. Nooit niet. Ze zijn vrolijk, die wil je erbij hebben. En voorwaarde nummer één voor gelukkig zijn, is dat je relevant bent. Ja. Je moet van betekenis zijn gezien, voor een ander. Gezien en gehoord willen worden. <laughs> ja, en je wil uh, waardering. Ja. hebben en, en uh, voorwaarde nummer één voor geluk, dus dus dat, dat is die relevantie. En werk geeft ons ontzettend veel het gevoel van relevantie. Ja. Hebben we werk, we uh, vloeken en tieren, <laughs> en we moeten opstaan en vijf dagen in de week, uh, acht uur per dag uh, beschikbaar zijn en misschien dingen doen die we helemaal niet leuk vinden, nee. maar uh, in het weekend geeft het ons toch het gevoel van we horen ergens, we worden ergens verwacht, uh, de, ja. de mensen vinden het belangrijk dat we komen, dat soort dingen. dat helpt enorm je eigen waarde uh, te versterken. Op het moment dat we een baan kwijtraken en uh, we zijn uh, drie, vier weken uh, werkeloos, ja.
0: dan beginnen we ons lamelendig te voelen. Ja. of in de relatie of zo. Hè?
1: Het, het, het werkt overal door. Overal door, in de, in de voetbalclub,
0: in de... Ja,
1: precies. De, zwemclub. Ja, de zwemclub, gele kaarten, ja. verlinkt ja. nou, Dus ik dacht, nou, laten, we, laten we kijken of we die mensen gelukkig kunnen krijgen. En uh, ik dacht, moeten die dagbesteding moeten wij werk gerelateerd maken. En uh, terwijl ik daarover nadacht begon ik ook de week in te delen en iedere dag iets anders met die jongens en meisjes te doen. En op maandag gingen we, uh, besteden we aan sport en spel, um, dat stelt niet zo heel veel voor, maar uh, ze deden helemaal niks aan sport en spel, nee. dus als wij een boswandelingen maken, dan, dan was het al goed, dus dat was vaak wat we deden en iedere keer ergens anders naartoe. Dinsdag reserveerden we voor uh, iets cultureels. Nou, dat kon zijn het bezoeken van de vesting in Naarden, maar ook een museum. En uh, op een gegeven moment uh, liet ik één voor één de jongens en meisjes iets bedenken waar ze naartoe wilden. Mm -hmm. En dan moest je zelf even gaan nadenken ja. over hoe we daar nou zouden ja. komen. En uh, uh, hoeveel het zou kosten. En, ja. en uh, dan moesten we budgetten aanvragen. En, uh, nou, op die manier. En op woensdag reserveren we voor klussen. Nou, dat was rondom de gebouwen waar, uh, waar we uh, rond hingen, ja, ja, ja. was dat ja. te doen. Ja. Tuinen uh, onderhouden, ja. bomen snoeien. Uh, en uh, terwijl ik zo met die uh, mensen bezig was, zag ik ook hoe belangrijk de fiets voor ze was. En uh, hadden ze een fiets, dan waren ze koning te Rijk. En dan konden ze op tijd
0: op hun afspraken zijn. En dan konden ze meerdere afspraken op een dag maken. Dan kreeg je mee... ook weer de waardering natuurlijk. Want nou ja. onderwaardering als je gestraft wordt, als je ja, te laat wordt. Het, het, uh, absoluut. En uh, uh, je bent ook uh, beperkt als je gewoon
1: je niet ja. kan, kan uh, voorbewegen. En hadden ze geen fiets, dan stapten ze weer in de tram of in de bus... En daar hadden ze geen geld voor, dus ze werden Met. weer als zwarte, zwarte rijders voor de ja. Dus het vergroot alleen maar. Een cirkel, dan hè? Dan.
0: Visuele, ja. visuele cirkel, ja. Absoluut. En
1: uh, nou ja, alleen, pas de band lek, lag de ketting eraf, dan uh, flikkerde ze het fiets in de heg en de begon ze weer te lopen. Dus en op een gegeven moment nou, dat is toch wel jammer. En ik weet wel hoe ik een kepping erop moet leggen, en ik weet ook uh, hoe ik een band moet pakken. Dus misschien ja. moet ik dat maar gaan doen voor Dus ik ben uh, op donderdagochtend zijn wij uh, fietsen gaan onderhouden. Ja. Ik, ik zou neem je fiets maar mee, niet in de flikkeren. We uh, gaan <laughs> repareren. Maar nou, de eerste keer dat ik dat deed, stonden ze gewoon in een cirkel om me heen. Te ja, heel herkenbaar. <laughs> die, 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 die grote kakken die uh, hun fiets gingen repareren, dat vonden ze wel wat. Ja. Maar het, uh, het heeft geen uren geduurd of ze gingen helpen. Ja. En uh, terwijl ze daarmee bezig waren, zag ik wat ze konden en wat ze niet konden. En uh, ze konden heel snel allemaal redelijk goed een band plakken. En ze begrepen ook dat als je de oorzaak van een probleem niet weg zou nemen, dat het probleem iedere keer weer terug zou komen. Ja. En ook het weer opleggen van de ketting, dat ging prima. Um, hadden ze uh, uh, alleen een beetje, de, de ketting alleen maar opleggen, is niet voldoende. Nee. Uh, dat ding dat ging eraf. Wacht hij er morgen nou, weer af? Daarna. Nou, dus wat moet je doen? Spannen en smeren. Nou, dus de, de boel gesmeerd, dan lag de hele vloer uh, <laughs> onder de olie. Alles onder en, de olie. Uh, hadden ze de, de ketting gespannen, dan stond het, uh, stonden de tandwielen bijna haaks op elkaar. En de, 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 de ketting snaar strak. Ja. reed de fiets gegarandeerd niet meer. Nee. Maar goed, dat maakt er niet uit. Weet je. Dan, uh, als ze even niet keek, dan uh, <laughs> corrigeerde ik toch snel. En, nou, en ik zag, het gaf ze heel veel voldoening. En ze konden weer fietsen. Ja. En terwijl ik op zoek was naar iets uh, wat zij als... als werkmatige dagbesteding zouden kunnen doen, dacht ik op zo'n moment dat ik bezig was met die fietsen en ik zag het weer helemaal fout gaan met het spannen van een, uh, van een ketting. Misschien moet ik maar eens een fiets ontwerpen die zo simpel in elkaar zit dat als je veters kan strikken, een fiets kan
0: bouwen. Ja.
1: Ja, meteen. Dat moet je niet doen. Niet daar doen! Is, daar is dit idee uh, ja, is dit geboren. Idee. of? Ja, precies. En ik, heb, uh, ik dacht gewoon letterlijk op dat moment, vooral die doen,
0: niet mee bemoeien. Uh, dus, Want als, uh, als designer, je, je laat me net uh, hiervoor een, een beeld zien wat je ja. hier hebt hangen. Van uh, dat in 1920 en, en dan 2020 en dan nu 2022 waar je fiets geboren is, uh, als ik het zo mag zeggen. Nou, de, 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 deze, deze afbeelding is 2022
1: gemaakt, maar uh, de fiets is eigenlijk al veel eerder geboren, uh, in ieder geval op papier. Maar wat ik hiermee wil laten zien is dat als je kijkt naar het ontwerp en de functionaliteit van een vliegtuig, een trein, een auto, een boot of een fiets of wat dan ook aan vervoersmiddelen, wat je zou kunnen bedenken, dan zit er een enorme ontwikkeling tussen het vliegtuig van toen en nu, de trein van toen en nu, de auto van toen en nu. En de fiets is nog steeds hetzelfde. Ja. Je kan hooguit zeggen dat er stilistische dingen aan zijn veranderd. Maar eh, als je kijkt naar een fiets van Van Moof, eh, wat stilistisch echt onderscheidend is, en in mijn ogen een van de weinigen, en, en misschien naast ons de enige, als ik zo onbescheiden mag zijn. <laughs> eh, in feite is dat nog steeds gebaseerd eh, op dat diamantframe, ja. de driehoeken. Ja. En die driehoeken die hebben te maken met de verdeling van de krachten die je krijgt op een frame. Mm -hmm. En een driehoek is natuurlijk gewoon een heel sterk, uh, hele sterke constructievorm. Uh, ja. En daar kan je ontzettend veel mee doen. Maar je moet je ook realiseren dat toen we fietsen begonnen te maken en auto's begonnen te maken, dat het werken met metaal als constructiemateriaal mm -hmm. eigenlijk helemaal niet zo had bewezen. Uh, ik weet niet of je, je realiseert dat de Eiffeltoren gebouwd is om te laten zien dat je ook met metaal, dat okay. maken. Yeah. Dat is de reden geweest waarom de Eiffeltoren is yeah. gebouwd. Tot die tijd dacht iedereen dat je het alleen maar zou kunnen doen met, uh, met hout. Ja. Uh, aangevuld met steen en verder niet. Nee. Nou, wij hebben in de afgelopen honderd jaar ontzettend veel kennis opgedaan. als Het gaat over legeringen en constructies en andere dingen. Uh, de vrijheid die we hebben gekregen door die kennis, die wordt niet toegepast uh, bij fietsen. En dat wordt wel gedaan bij vliegtuigen en, uh, en treinen en uh, en auto's en boten, ja. Als je kijkt naar een zeilboot van 1920, uh, ja, uh, de, 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 de raceboten uit ja. 1920 en je kijkt waar ze nu de Ocean Volvo Race mee gaan varen, ja, dat is zo'n knetter
0: groot verschil, ja.
1: En dat kunnen we ook met fietsen.
0: Ja, dat uh, is inderdaad, uh, 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 Het is uh, nog altijd het basismodel. Uh, ja. Met een ketting en, uh, en twee wielen en een frame, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nou ja, wij, wij hebben dan geen ketting. Maar we hebben een Cardano's. En dat heeft te maken met dat uh, natuurlijk eenmaal deze deze begon te schetsen. En deze fietsen, want ik heb in een kwartiertijd twintig uh, uh, schetsjes gemaakt van verschillende fietsen.
0: Ja, en, uh, dat, komt dat... Dan, uh, dat komt dan zo in je brein op of is, is dat... Ja, uh, ik, ik, dat is al, uh...
1: ik zat smiddags toen, toen ik uh, s'ochtends bedacht van misschien moet ik maar zo'n een fiets uh, ontwerpen die zo simpel in elkaar zit. Dat ik dat met hen kan bouwen. En dat moeten we vooral niet doen. Uh, toen was ik smiddags in een oerzaaie vergadering. En toen moest ik even aan dat idee weer denken. En toen heb ik gewoon stiekem een kwartier tijd wat, wat schetjes zitten maken. Yeah. En je dit, dit, in feite, ik laat je nu de fiets der fietsen zien. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat, dat is waar ik op uitkwam. Ik dacht, dat als we deze fiets hebben, dan hebben we een fiets waarbij alles geïntegreerd is, wat net zo vernieuwend is, ja, als... als de Vliegtuigen van vandaag, de ja, ja. Was Van 100 jaar geleden, uh, waar je alle kanten mee op kan. Uh, de Cardano's heeft te maken, uh, die komt voort, omdat ik dacht van hey, als we fietsen gaan maken met deze mensen, dan moet er geen ketting op zitten, nee, want dat wordt
0: niks. Hm?
1: En, uh, nee, want dan een
0: Cardano-aandrijving hoef je in essentie niks te doen, toch? Dat klopt, maar uh, zo simpel als het lijkt, en hier heb ik er eentje.
1: Voor ja. Zo simpel als het lijkt, uh, het vergt extreem veel precisie.
0: Ja, dat uh, wil ik geloven, want uh, ja. uh, dus als er draait, maar iets uit de leiding is dan uh, krijg je wrijving en slijtage. Ja, je. Je, 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 je kan niet een, een as
1: onder een hoek laten draaien, nee. dat kan gewoon niet. Even voor, uh, voor iedereen die luistert, wat is een kardanas? Uh, een kardanas is in feite de aandrijving die je bij auto's uh, treft die van de motor naar de achterwielen gaat. Uh, een auto heeft geen ketting meer, dat had het 100 jaar geleden ook nog. Ja. <laughs> um, uh... Uh, een kardanas is uh, misschien iets zwaarder, maar slijt niet. Uh, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die, uh, die, die, die ooit naar de garage moet omdat zijn kardanas stuk is. Nee. Uh, ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, dat gaat met uh, als je je fiets hebt gemaakt met een kardanas, gaat het
0: ook nooit meer gebeuren. De... Uh, <coughs> als het dan met een auto wel <coughs> zou gebeuren, dan heb je met een auto natuurlijk qua snelheden en kilometers en zo duur, is de duurzaamheid. Ik heb... En met de fiets uh, nee. in verhouding maak je natuurlijk nooit, niet zomaar even uh, 100.000 kilometer of wat. Nou, hoe het ook
1: in elkaar zit. Uh, de cardanas die wij hebben, die kan het vermogen van de kleine motorfiets aan. Mm -hmm. uh, dus als je de hele dag door vol gas hiermee zou rijden, dan kan ja. je gewoon nog niet stuk krijgen. Oké. Okay. Uh, wij hebben niet zoveel vermogen dat we dit stuk gaan krijgen. Maar wanneer gaat het mis met de cardanas? Dat is als je niet recht in het frame zit. En uh, dit is waar het... Uh, waar de schoen wringt bij andere fietsenmakers, fietsenmerken. Mm -hmm. uh, ja, als fietsenmaker weet dat alle frames die uit Azië komen, of fr hè, frames komen per definitie uit Azië, <laughs> ja, die komen krom cool. aan. Ja, ja. als uh, gezellen heeft een richtmachine staan, daar gaan alle frames in en dan wordt er een beetje geduwd en getrokken aan zo'n frame en dan heb je daarna een redelijk recht frame. Uh, een ketting heeft redelijk wat speling. Ja. En uh, ik, weet, ik denk dat een band
0: iets, iets preciezer is. Maar... Uh, nou, die Riem-aandrijving, maar... uh, uh, de, riem de gates Riemandrijving ja. die dan nu zo bekend is, die, uh, ja, die heeft daar een groot probleem van, zeg maar. Ja. Dat, uh, ja, wanneer die frames daar <coughs> vandaan komen, zou ik maar zeggen. Ja. En dat zie je aan, aan de merken die dat heel... Uh, hoog in het hebben staan, zeg maar zeggen dat daar de riem veel langer mee gaat dan de, dan bij de andere fietsen, zeg maar. Ja. En daar kan wel uh, <coughs> kan een verschil zijn van 10.000 kilometer naar 25.000 kilometer, zeg maar. Dus dat zijn uh, ja, twee, drie keer langer mee en dan ik ken wel uh, het merk. kijken. groot brik is het. Ja. Dat is de, uh, ook een merk met kanaal aandrijving. Ja, klopt. En die hebben wel
1: een traditioneel frame. Ja. Uh, je hebt ook Bikeso, dat is een producent van uh, uh, vouwfietsen, ja. Brik komt uit Nijmegen, ja. Bikeso komt uit Utrecht, dus ja. zijn, uh, of de beelden eigenlijk. En, uh, het zijn dus, uh, volgens mij zijn er drie Nederlandse merken die met uh, cadam werken ja.
0: en dat is allemaal vergelijkbaar met deze. En maar ik... zie je het ook in, is dat echt iets Nederlands of is, zie je nee, dat ook in uh, nee, Amerika? Want, of... uh, uh,
1: ik ken geen, nee, er is een Deens merk geweest wat ook uh, Cardano's gebruikte. En honderd jaar geleden was er een Frans merk wat uh, fietsen met Cardano's uh, ja? uh, toekomst. Ja, want het was. is al, eigenlijk al heel oud hè? Ja, weet je, dit, dit, dit is, wat dat betreft hebben we niks nieuws bedacht. Nee. Alleen nee. wat wij wel hebben bedacht is dat wij uh, geen ellende met die uh, uh, Cardano's willen hebben. En wij hebben om te komen, de, de kadanas moet er ontspannen in kunnen ja. en als je dat vastzet aan het frame, mm -hmm. mag er geen spanning op zitten. Nee. En gebeurt dat wel, dan krijg je dus die dan koning krijg in je assen en dan binnen de kortste keren zijn je lagers naar de kloten. Ja. Ik denk dat je met een traditioneel frame dit nooit goed kan krijgen. Okay. Wij hebben een speling van 1 mm op onze achteras. Mm -hmm. Wij hebben een hele andere manier van ons achterwiel monteren, als dat je bij een, een traditionele fiets hebt. Maar heb je dit, heb je dit goed, dan heb je het voor altijd goed.
0: Ja. ja dat betekent... En heb je, heb je daar, ben je daar zelf als, uh, is dat de, de combinatie van de designer in jou uh, en de techneut? Of? Uh, of ja, of met, uh, hand, met de andere de, 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 partners? Of? Precies.
1: Ik denk dat hier een, een, een klein legertje van zo'n honderd man aan heeft gewerkt. Oké. Okay. En ik.
0: Uh, uh. Ja. Ik laat je nu even <laughs> de binnenkant van het frame zien. Ja. Dat is een hoge structuur. Wat ik uh, inderdaad zie is een. Uh, <laughs> nou ja, de ontwikkeling sowieso van de frames van de laatste jaren was, uh, we hadden vroeger een stalen buis die, die dun en dik was. En toen zijn we de, wilden we de fietsen lichter maken, ja. dus dan gingen we oversizen. Het idee van, een. Uh, ik, doe het, ik vertel het altijd als een elektriciteitspijpje. die buig ik zo om, maar een uh, regenpijp
1: niet.
0: is hetzelfde ja. materiaal, maar die buig je niet om. Dus ja. de, de kracht van oversizen uh, betekent dat je steeds dunnere wanden uh, kan doen.
1: Ja, de... Met het
0: risico dat ik wel eens frames heb gehad, uh, ook wel aluminium frames, uh, dat je er al naar keken en er een deukje in kwam. Okay. En jullie hebben dan nog een soort van honingraad in ja. gemaakt. Ja, wij
1: hebben uh, in eerste instantie gewoon gekeken of we deze fiets konden maken. En, uh, de fiets die je daar ziet staan, dat is ons eerste prototype geweest. Ja? Dat is het nog steeds. Moeder, en moeder is van staal. Maar je ziet dat die buis ook iets, uh, iets duurder is. Of uh, iets, iets minder fors. <coughs> Vanaf het moment dat we die fietsen hadden, we hebben er flink op gereden. En we hebben ook uh, flink met die motor getest. Uh, <coughs> Toen we eenmaal een beetje door hadden hoe de crux van die fietsen in elkaar zat, zijn we alleen maar gaan kijken hoe we het beter konden maken. Dus die fiets, die rijdt nog steeds. Maar die staat al zeker zes jaar stil. Mm -hmm. uh, ik heb pas voor de ANWB, die kwam hier uh, kijken. We ja? uh, hebben gekeken of die motor, of die opgestart kreeg. Die doet het nog steeds. Ja. Uh, die, die is al uh, vijf jaar niet meer opgeladen. Nee. Er zit nog steeds prik in.
0: Nee. En dat tegenwoordig is het, uh, als je hem een maand laat liggen of veel ja, langer, dan maar de, 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 is het einde verhaal.
1: Uh, deze batterijen moeten veertig jaar mee kunnen. Deze dat is een fiets. hele andere gedachte, zou ik maar zeggen. Ja, deze hele fiets moet veertig jaar mee kunnen uh, en, en eigenlijk langer dan dat. Uh, ik, ik wil iconische dingen maken die, uh, waar mensen altijd blij mee zullen zijn en, ja. en trots op zullen zijn. Mijn voorbeeld is eigenlijk een beetje de autobranche. Ik wil een beetje de Porsche onder de fietsenmakers worden. Ja, ik had ergens uh,
0: gelezen van... Uh...
1: Tesla. Dat het de Tesla van de fietswereld. Ja, dat is, dat, is, dat is ook goed. Technisch gezien denk je dat we daar uh, best wel wat in te, uh, te melden hebben. Maar Tesla heeft zich als iconisch merk, als merk wel, maar niet als modellen, uh, nee. uh, nog niet bewezen. En nee. uh, Porsche, weet je, als je een Porsche koopt, die blijf je de rest van je leven houden. Of in ieder geval, als jij er klaar mee bent, koopt iemand anders hem. Maar die ja. dingen die rijden ja. over 60 jaar nog rond. Ja. En dat is wat ik met deze fietsen wil. Ik ja. wil dat ze gekoesterd worden. En het interessante van Porsche als voorbeeld is dat het een, uh, een auto is dat als je echt wil dan kan je ervoor sparen. Misschien nog niet nieuw, maar er is er altijd wel een tweedehands te vinden die, die bij ja. jou, jouw beetje ja. past. Uh, en met de Porsche kan je ook naar de Albert Heijn om boodschappen te doen. Dat kan niet met Maserati, dat kan niet met Lamborghini, <lacht> dat kan <lacht> nee. niet met Ferrari. Nee. Um, uh, die, hebben geen, die hebben weinig praktische waarde. Ik wil iconische dingen maken met echte praktische waarde. Ja. Ik wil dat mensen hierop gaan fietsen, maar ik wil dat mensen zich identificeren met deze fiets. Dan dat, dat komt weer die cultuur terug in je vormgeven. Ja. Uh, je kan alles technisch zo duurzaam maken als je wil, maar als je niet ervoor zorgt dat de emotie die erbij hoort ook zo duurzaam is, dan, dan, dan faal je aan alle kanten. Het ja. gaat gewoon niet gebeuren. Dus het moet technisch in orde
0: zijn, het moet
1: vormtechnisch in orde zijn. Nou, uh, daarna moet je natuurlijk je Mooi, op... sorry, heb ik
0: natuurlijk. Mooi, sorry. Ik zit al wat jaren natuurlijk zelf in de branche, maar nooit op die manier naar gekeken. Dat is... En ergens wel waar ik, waar ik op aanging, zeg maar, dat ik jou op, op LinkedIn uh, je berichten voorbij zag komen. Ja. En dat ik dacht: van uh, ja, voor mij, is, uh, nou ja, voor mij gaat, is waardigheid heel erg belangrijk. En dat ik mijn, mijn, mijn waarden steeds meer had over uh, zeg maar duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid. En toen zag ik, uh, hoorde ik over de fiets die 40 jaar meegaat. Ik dacht, nou, dat heb ik nou nog nooit van een fietsenmerk gehoord, dat ze dat, ze dat durven te zeggen, zou ik maar zeggen. Ja. Want het is eerder uh, van... Uh, het is ook een, in de... Nou ja, we, we hadden het ook over, over cultuur. Uh, uh, het is gewoon geworden zeg maar, dat je een fiets hebt, met, uh, vanaf de bedrijfsfietsenplan, zeg maar, hè, dat je, dan kocht je een fiets van 7,49, en dat mocht dan drie jaar, maar over drie jaar moest je natuurlijk wel weer een nieuwe fiets hebben. Ja. En dat, uh, nou ja, een, een van mijn dingen waar ik me voor inzet is uh, zo'n slogan van uh, geef je fiets een tweede ronde, want weggooien is zonde. Ja. Omdat we, en als je dan ook hoort dat er onlangs gesprekken met de ANWB en die hebben 5 miljoen leden en 2% daarvan is niet geneigd om een tweedehands e-bike te kopen. Om met alle nadelen ja. daarvan, de angst, zeg ja. maar.
1: Maar nou, die begrijp ik wel. Heel simpel, eigenlijk kan je rustig zeggen dat alle e-bikes die er nu zijn, dat zijn aangepaste normale fietsen. En een normale fiets, als je, als je een standaard fiets met 24 versnellingen bij wijze van spreken koopt... En die wordt gemaakt om met 1000 km per jaar 7, 8 jaar mee te gaan. Uh, de gemiddelde Nederlander fietst 17 km per uur zonder ondersteuning. De gemiddelde Nederlander met ondersteuning fietst 25 km per uur en gaat veel meer fietsen. De e-bike. Als dat een aangepaste standaard fiets is, die rammelt gewoon binnen vijf jaar in elkaar. Maar jij hebt er waarschijnlijk meer ervaring mee dan ik. Ik, ik sleutel alleen, alleen maar aan mijn eigen fietsen. Nou ja, gemiddeld
0: is het eigenlijk al zo dat eigenlijk, we zitten ook nou, qua onderhoudsverhaal, en dat is natuurlijk waar jullie eigenlijk niet naar gekeken hebben, maar wat wel een enorm resultaat is, is dat 80% van de Nederlandse fietsers rijdt door tot de fiets stuk is, ja. en dan is het help. En dan moet je maar zien dat je een fietsenmaker vindt die het wil maken. En, en dan ook voor het geld wat jij te besteden hebt, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, nou, ik, ja, ik heb echt een uh, DNA, uh, hart, uh, liefde, uh, <laughs> van alles is fiets zeg maar. Dus als ik inderdaad, nou ja, de netten die parkeren ook buiten uit de, de parkeergarage. En ik, nou ik, dan hoorde ik al een fiets aankomen, zeg maar. <middels> Hey man, het al, oh jee, en dan is al. O jee, toen stond ik zo voor je eten en dan dacht ik van, hé, hey, uh, dat is wel een. Ja, dat is dan toch een hele andere oplossing. Want ik zie niet ergens op de fiets waar die uh, nee. zou uh, kunnen aanlopen of ratelen uh, of doen, zou ik maar zeggen. Nee, de,
1: de, de montage, de assemblage van deze fiets vergt wel wat anders. En we hebben dat wel moeten leren uh, van hoe dat in elkaar zit. En, uh, hier zet je eerst het achterwiel aan de cadallas vast en daarna zet je eigenlijk pas de cadallas vast. En het kan best zijn dat je wiel dan shock klem tegen het frame zit. Maar dan moet je met je spaken moet je die gaan bijspraken. Ja, ja. Dus je moet zorgen dat hij uh, of, of wat meer naar links of naar rechts gaat. Ja, ja. Dus, uh, dus niet de
0: traditionele gedachte van een wiel uh, moet met zo'n centreerapparaat voor 100% in het midden zitten.
1: Nee.
0: En daar merk je in de rij eigenschappen. Niks van dat hij trekt naar links of naar rechts of... Uh... Ik, uh, ik weet niet of ik dat hier moet uh,
1: bekend moet maken, <laughs> maar deze fiets is 100%
0: asymmetrisch.
1: ja Hij is echt helemaal asymmetrisch. Ja. Je kan deze fiets niet maken als die symmetrisch is. Oké, okay. <laughs>
0: dus want dat dus, is uh, een gedachte die wij uh, hebben, ja, dat het, een fiets symmetrisch ja, moet zijn. Nou, je hebt veel meer ruimte nodig voor die kanalas. Ja. En
1: uh, je wil redelijk... Uh, je pedalen centraal hebben, mm -hmm. uh, dus, dus dat, dat redelijk symmetrisch hebben. Ja. Maar in feite fiets je een beetje zo met ons.
0: Ja. En, uh, we, we maar de, werken... als je kijkt naar de wegen zeg maar, dan die zijn ook uh, bol zeg maar. Ja. Uh, want je ja. ziet vaak dat een, een band altijd maar alleen aan, aan de buitenkant geslepen is zeg maar. Dat zou, dat zou wel een goede betekenis zijn dat bij jullie de band meer bovenop gaat slijden. Of is dat de uh, gedachte uh...
1: Wij hebben uh, kijk, wij zijn pas drie jaar op de markt mm -hmm. uh, en, en op de weg. Uh, uh, er staat mij niks van bij dat wij tot nu toe al banden hebben verwisseld. Yeah. Uh, buitenbanden in ieder geval, binnenbanden, ja, een enkele ging tof stuk. Rijdt wel eens
0: lek, maar daar hebben we dit voor tegen.
1: Ja. Bij, uh, dit is echt geweldig. Het ja. is een uh, solide binnenband. Ja, daar,
0: merk je helemaal niks van als je hierop rijdt. Ken je dit? Ja, ja, dat ja, okay. ja. uh, merk sure, uh, waar ik, uh, Supreme uh, ben uh, okay. je. Uh, uh, in het kijken mensen zeg maar die gebruiken ook uh, de banden ja. met die. Uh, wat, ja, hoe noemen we het? Een foam? Of een.
1: Uh... Uh, nou, het ziet er een beetje uit als uh, samengeperst uh, gepofte rijst. Ja. Maar. Uh, 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 en het rij... De band die heeft een, dikte, of een, een, een hardheid die overeenkomt met uh, 3,5 uh, bar, van bar, bar. Ja. Ja, en, ja. Uh, dat is precies wat, uh, wat wij als ideaal vinden voor onze fiets. Ja. Hier kan je dus gewoon een mes insteken en, en doorrijden en daarmee, zij, zij zeggen, uh, je kan hier zorgeloos tien jaar op rijden. Ja. En als je hem dan gewoon twee, drie weken eventjes uit de band haalt,
0: en dan kan hij weer helemaal terugkomen in zijn oude vorm, kan je weer tien jaar verder. Oké, okay. uh, uh, en uh, dan de ongeveer 10.000 kilometer had ik begrepen dat wanneer de band versleten is, ja. dat je dan alleen de buitenband weer vervangt en ja. dan kun je de nee. foam er terug, weer terug in doen. Ja dan. precies, ja. Of je, je, dus daar, daar kan je... Want zowel, ja, als we het hebben over een uh, e-bike, e die trouwens ook al uh, wat we denken pas 20 jaar oud is, maar die bestaat ook al meer dan 100, 110 jaar of zo geloof ik. Geen idee. Ja, ja er zijn, de eerste e-bikes kwamen ook al van meer dan 100 jaar geleden. En terwijl we ook dachten dat het, nieuwe, nou. dat het nu nieuw zou zijn, zou ik maar zeggen. Maar de, een van de grote problemen uh, op een, van e-bikes is actieradius, wat ja. we wel noemen. Ja. Uh, de aantal kilometers hoeven, uh, hoe, hoe lang we met zo'n fiets kunnen rijden. En, en ik heb van de week uh, de eerste opnames uh, op mijn YouTube kanaal gezet over uh, bandenspanning, ja. dat, dat is een enorm probleem met de actieradius, maar ook met de slijtage. Absoluut. Ik ken namelijk een meneer die uh, die pompte elke week zijn banden op en die ging uh, en die had voorheen drie, vierduizend kilometer was, waren zijn banden van zijn fiets uh, versleten. En nu uh, ging die in één keer 10.000 kilometer ja. met zijn band mee ja. en hij deed ook langer met zijn accu, dus dat had enorme ja. voordelen. En dat, uh, ja, dat ken ik herken ik eigenlijk bij dit ja. product ook. Want wij zijn... Ja, wie gaat er elke week zijn band op pompen, zou ik maar zeggen?
1: Uh, ik. <laughs> en dan denk je dat we hele goede banden hebben. Ja. Ik, uh, ja, maar het, is, het zijn van die dingen... Kijk, ik, terwijl ik vroeger helemaal niet van fietsen hield, ben ik de dus wel gaan doen. Ja. Uh, ik vind... Als ik zo'n achterwiel erin heb gezet en ik ben aan het spaken... En je, de, de, gewoon alleen maar door de spaken op, op de juiste manier spannen... Ga je die fiets zo perfect. Ja. Ik vind
0: dat ja, bijna fetish
1: ja. leuk. Ja, heel herkenbaar. Ja?
0: Ik ken het van, uh, nou, ik heb wel voor grotere partijen uh, met mijn mobiele bus aan huis mogen repareren. Zeg maar. Bijvoorbeeld een, een traject van, uh, van Bavang waar een controle niet goed in de fiets En dan mocht ik ja. van een merk uh, ja, of, uh, voor Bavang dan uiteindelijk helpen die fietsen zo snel mogelijk dat probleem op te lossen. En dan ging ik, uh, ja dan heb ik die fiets in de haak hangen en dan voel ik die spakenspanning, zou ik ja, zeggen. Ja, ja. En dan denk ik van ja, hier kan je nooit goed op rijden, zeg maar. En dan ja. waren de fietsen waar we, nou dat was niet een uitzondering, zeg maar, maar waar ik gewoon drie, drieënhalf rondje de spaak aan moest draaien. Ja. En dan uh, als ik dan het verhaal verder aan de, de consument dan daarna op die fiets liet rijden. Dan liet ik hem natuurlijk ja. er enerzijds rijden om die controle te laten voelen. Maar die mensen zeiden allemaal, wat heb je met mijn fiets gedaan? Ja precies, nou, ik herken dat. Kijk, dit is natuurlijk een handgemaakt product die erop zegt. En
1: uh, ook onze wielen worden met de hand gespaakt. Uh, als je hier een paar maanden op hebt gereden, begint alles te rammelen. Dus dan uh, moet gewoon de boel een keertje aangedraaid worden. Maar je, je stapt op een fiets die het gewoon heel goed doet. En zonder dat je door hebt, gaat hij wat minder rijden. Ja. En, uh, dat is natuurlijk wij... niet helemaal anders dan alle andere nee, fietsen. Nee, maar weet je, het is uiteindelijk een, een, een product wat rondrijdt. En over hobbelige wegen. En uh, wat, wat uh, best beïnvloed wordt. Maar hebben ze zo'n servicebeurt gedaan? Dan, dan is de kans klein dat er nog wat mee gebeurt. Ja. Dus wat, wat zijn de, de dingen die fout gaan of fout zijn gegaan? We, de de kinderziektes hebben we ons in de verlichting het slot en de motor gezeten. En uh, we hebben dat lek overal boven water. Als we, uh, met de solide binnenbanden, weet je, kunnen we eigenlijk zeggen dat je vanaf dat moment alleen nog maar je fiets schoon hoeft te houden. Ja. Uh, je hebt ons niet meer nodig om te kijken wat er met de motor aan de hand is. Als je denkt dat de motor uh, onvoldoende vermogen geeft of uh, de actieradius tegenvalt of dat soort dingen. kan je zelf een check uitvoeren op die motor met je telefoon. Ja, ja. En, uh, en heb je een, daar heb je een app voor? Ja, ja, ja je bestuurt uh, onze motor in feite met, met een app op je telefoon. Dat betekent niet dat je altijd je telefoon bij je moet hebben om uh, op zo'n fiets te kunnen rijden. Maar uh, wil je de standen willen ver, uh, verwisselen of wil je de,
0: uh, uh, kijken hoeveel kilometer je hebt gereden en hoeveel batterij er nog in zit, dan, dan heb je je telefoon wel nodig. Want deze, deze batterij gaat dan ook 40 jaar ja. mee? Ja. ja. Want ja. van nu kennen we, ja. we hebben het over uh, een fiets Kijk. of een accu die gaat... Die schrijft 20% per jaar af, dus ja. dat betekent dat die uh, na een jaar 80% en dan 20% ja. eraf, dat we ongeveer 25, 30% overhouden na vijf jaar?
1: Ja. Deze, deze batterijen hebben een terugloop van 2% per jaar. Oké. Okay. Uh, je, je telefoon heeft een terugloop van 2% per maand. Ja. Uh, daarmee duurt je telefoon ongeveer 3, 3,5 jaar en dan begint hij echt minder te
0: worden. Maar dat vinden we allemaal heel normaal, zou ik ja, zeggen.
1: Ja, weet ik. Alleen deze batterijen komen uit AED apparatuur. Je, de apparatuur die je in winkelstraten aan de muur ziet hangen, dat als iemand een hartinfarct krijgt of een yeah. ze daarmee reanimeert. Die mag het
0: ook even niet doen, zou <coughs> ik maar zeggen.
1: Die moeten gewoon jarenlang ja. in weer en wind aan de muur kunnen hangen en niemand er naar om hoeft te kijken. Ja. En op het moment dat het nodig is, dan moeten ze het doen. Maar er is,
0: is, uh. wat, wat is dan een keuze om. Uh, dat weet jij het? Ja, ja, ik weet niet of jij dat weet, maar wat is dan een keuze om uh, maar een accu te maken die nu maar vijf jaar meegaat? Goedkoper. Want dit is dan enorm duur. Maar weet je, als je fiets... Uh,
1: als, je, uh, als een normale fiets zeven jaar meegaat... Uh, met de hoeveelheid kilometers en de snelheid waarmee een e-bike... Uh, in feite een aangepaste normale fiets meegaat... Is vijf jaar. Ja. Dan zou je batterijen langer meegaan dan vijf jaar. Ja. Uh, dus waar, dus ik, ik ben niet heel erg thuis in die wereld. Hè. Ik ben nooit fietsenmaker nee. geweest. Ik heb nooit gehandeld in tweedehands fietsen. Ik rijd niet op andermans fietsen. Ik, nee. uh, dus, uh, vergeef me als ik het niet goed zeg... Uh, maar uh, ik begrijp, als jij tegen mij zegt van joh, mensen zijn terughoudend bij het kopen van een tweedehands e-bike, ja. kan ik me daar iets bij voorstellen, nou, bij ons mag dat geen probleem zijn.
0: Nee.
1: Uh, ik wil niet zeggen dat wij, uh, dat onze fietsen niet tekortkomingen hebben, maar de, de, de tekortkomingen die deze fietsen hebben, uh, komt meer voort uit. Uh, een stuk onervarenheid en onbekendheid met, met onze klanten uh, om als voorbeeld te dienen, uh, deze fiets die hier voor je staat is echt ontwikkeld als een stadsfiets en ik heb eigenlijk constant het fietsen in Amsterdam of Rotterdam of hier in Amersfoort in de binnenstad voor ogen gehad in het ontwikkelen van deze fiets. Dat betekent dat de ergonomie goed moet zijn, hij mag niet rammelen. Ik heb een persregel de en de fietsers. Alles moet vastzitten. Hij moet een enorme stijfheid hebben. Hij moet een wendbaarheid hebben. En hij moet je comfortabel, uh, zo comfortabel mogelijk
0: van A naar B helpen. Ja, ook wel um, een soort ontzorgen.
1: Ja, sowieso.
0: Want dat, dat is wel een, een populair woord tegenwoordig natuurlijk. Ja, maar is
1: nee, Mensen moeten met trots op die fiets kunnen rijden. En als die rammelt, dan schamen we je rot. Dus dat mag helemaal niet. Nee. En ik, vind, ik, ik stoor me er mateloos aan aan rammelen in de fiets. Ik kan ja. helemaal niet Ja, blijven. voor mij, wat ik zei, heel herkenbaar. Ja. Dat ik het wel eens... Maar wat wij, wat, wat wij, uh, deze motor is constant bezig met het rijgedrag van degene die op die fiets zit te analyseren. En aan te vullen. Wij hebben geen versnellingen op onze fiets. Ze hebben niet nodig. Je hebt versnellingen nodig bij het wegrijden. Ook alle e-bikes hebben versnellingen om weg te rijden. Deze motor weet hoe hard jij fietst. Wat jouw inspanning is, op wat voor wegdek je rijdt, uh, hoe koud het is, uh, of je tegenwind hebt of niet, of yeah. je een hellingshoek hebt of niet.
0: Het is eigenlijk Alles... een, uh, een mens, die uh, motor. <laughs> nou, hij had jou in de gaten, Big Brother. Ja, yeah, Big Brother is <laughs> watching you.
1: En, en hij vult dat allemaal aan. Dus als jij op deze fiets moet ik uh, misschien even een stukje gaan rijden, kan je het ervaren. Maar deze fiets, daar mis je de versnellingen niet. Nee, nee. Totdat je boven de 23 km per uur rijdt. Dan wordt je omwentelsnelheid... Wordt wat vlot. Nou ja, yeah. als oud-wielrenner uh, zouden er geen last van hebben. Want we hebben de overbrenging zo gemaakt dat als je 25 km per uur rijdt, dan heb je in feite de ideale snelheid. Yeah. Yeah. Maar dat is voor een hele hoop mensen is dat te hard. Het uh, <coughs> tweede ding is: uh, als je deze motor je lui laat ondersteunen, als je een heel lui mag fietsen, dan, dan haal je 40 km. Actieradius. Ja. Voor in de stad is dat meer dan genoeg. Ja. Dat betekent dat je, dat je ongeveer twee weken op een batterij kan. Ja. Uh, en in eerste instantie, mensen die deze fiets kopen, laat ik het anders zeggen. We hebben nu 170, 180 fietsen, uh, 200 fietsen gemaakt, 170, ja. 180 rijden rond. Uh, alle fietsen zijn gekocht door mensen die niet fietsten. Ja. Die, die zeiden van, dit is een interessante fiets, die moet ik hebben. Ja, nou ja maar dat legde
0: jij uh, voor de podcast legde je dat uit, dat, je een, uh, dat er een heel, eigenlijk een heel kanaal aan, aan mensen die, uh, die, van, van Nederland eigenlijk, dat wat we... Nou. Buiten en naast Denemarken, een van de fietslanden noemen, zou ik maar zeggen? Nou, er zijn, er zijn twee landen ter wereld waar de fiets pragmatisch wordt gebruikt. En voor woon-werkverkeer
1: en voor, voor boodschappen doen. En, uh, en dat is Nederland en dat is Denemarken. Ja. En van de, uh, deze twee landen zijn de Nederlanders het meest enthousiast over fietsen. En uh, buiten deze twee de, uh, landen is fietsen per definitie vrije tijdsbesteding. Veertig jaar geleden zag je in Azië. Alle, alle steden nog fietsen. Ja. Dat is allemaal weg. Ja. Uh, allemaal scootjes, scooters, scooters, allemaal scooters stipjes, en stip... en, Ja, precies. Want, want de fiets wordt daar nog steeds geassocieerd met het vervoer voor paupers. Ja. Dat was in Nederland tien jaar geleden ook nog. Ja. ja als je tien jaar geleden in Nederland op de fiets aankwam, zetten bij een zakelijke afspraak. En ze zagen dat, werd je afgeschoten. Ja. En dan was je zonderling en als je, als je op je fiets moest komen kon je niet succesvol zijn. Dus dan deed je daar te zoeken. Geen status ook Geen he? status, helemaal nee. niks. Nee. Uh, maar dat u... met dat
0: ontwerp... Uh... Nou, dat is één van de dingen waar ik wel wat... Uh, <laughs> ik zou hier wel op, uh, op uh, ergens rond willen fietsen zou ik uh, maar zeggen. Nou, je, je, <laughs> je wordt... Kijk,
1: ik denk dat in wezen een heel sober ontwerp is. Uh, maar het is wel een heel specifiek en eigen ontwerp. En, maar is het niet zo
0: als je, erop, uh, als je hierop fietst dat mensen omkijken? Ik merk het niet. Dat je het uh, denkt van, uh, Maar
1: wat mij wel opvalt, dat is als ik naast mijn vrouw fiets. Dan krijgt zij complimenten, maar ik nooit. <laughs> ik krijg <laughs> nooit wat te horen. Maar okay. ik hoor weer van anderen, wie was dat? Die zei, die zei dat recentelijk nog. Ja, als ik, ik krijg altijd reactie als ik hierop fiets. Ja, yeah, ja. Yeah. En...
0: Uh, Jij, mooie,
1: mooie fiets hoor. Jij niet, maar jij, bent, nou.
0: jij wil ook graag geen
1: complimenten hebben. Ik nee, ben er <laughs> helemaal niet mee bezig. En als ik op deze fiets rijden, dan geniet ik ontzettend van hoe die fietst. Ja. Ik vind dat echt heerlijk. Maar ik zit er niet op, dan kijk mij nou eens rijden op een eigen ontworpen fiets. Nee, nee. Die, die fiets is een eigen kind geworden. Dat, dat, net zoals met die twee nieuwe modellen. Weet je, het is leuk de eerste keer dat je in handen hebt. Maar als ik op een eigen ontworpen bank zit, zit ik ook niet de hele tijd.
0: Nee, dat schijnt ook met een. als je een Porsche koopt, zeg maar. De, de emotionele waarde is ongeveer zes weken, geloof ik. ik heb en daarna even... heeft je ego weer iets nieuws nodig, nou, zou ik maar zeggen.
1: Dat, dat zou best wel kunnen, maar wat ik, wat ik veel meer weet, is dat uh, muzikanten die liedjes schrijven. Ja. Terwijl ze met dat liedje bezig zijn, ze hebben dat voor het eerst gespeeld, dan is het hun kind. Ja. Maar net zoals met onze kinderen, die gaan hun eigen weg, die gaan ja. hun eigen leven leiden, ja. en dat is hier ook bij. Ja. Dus deze fiets is zijn eigen entiteit geworden. Ja, ja, ja. En ergens weet ik maar ik ben de vader. Ja. Maar uh, ga, ga de wereld in, kind. Ja, ja. Ga, <laughs> ga fietsen. Leiden. Ga toch fietsen. <laughs> en, uh, ik, ik geniet wel van de reactie van mijn klanten en ik geniet echt van dat mensen hier, uh, dat, dat mensen deze fiets echt fantastisch mooi vinden. Er dus, zijn uh, natuurlijk een hele hoop
0: die hem echt heel erg lelijk vinden. Oké, okay. ja dat kan ook ja, maar toe. En dat is helemaal niet erg. Dat, en de, ja, en, uh, maar dat, daar hadden we het van tevoren ook wel over? Dat is ook wel vaak omdat het, als het iets nieuws is, dan... Nou, ik merk dat...
1: Uh, Mooie overgang, weer terug naar degene uh, waar we er straks even waren. Maar ik merk dat mensen uit de fietsbranche deze fiets helemaal niks vinden. Ja, ja. Uh, het, het frame, wat eigenlijk vanuit hele simpele uitgangspunten tot stand is gekomen, wordt geassocieerd met een frame voor mensen. Voor, met, met moeilijkheden. Ja, Want, ja, ja. Uh, uh, ik wil niet zeggen dat iemand met een beperking een moeilijk mens is, maar deze <laughs> fiets wordt dan wel geassocieerd met een zogenaamde moeilijke mensenfiets. Nou denk ik dat er ook mensen zijn die hele ingewikkelde fietsen zoeken om op een of andere manier aandacht te krijgen, dat zal ook best wel, omdat dat. Dat je daar niet altijd...
0: Uh, het lijkt een beetje op de Sparta Entree, geloof ik. Dat ja, was een, een zo'n zo fiets met... Uh, ja, inderdaad, omdat je een lage instap hebt dan. Ja, maar dit is allemaal bijvangst. Kijk, als je kijkt naar het frame. Ja. Het
1: frame volgt
0: de wielen. Ja, ja, ja dat vind ik enorm mooi eraan. Een fiets,
1: een fiets gaat over de wielen. Het zijn twee wielen waar je op een of andere manier op wil gaan zitten ja. en met zo min mogelijk inspanning zo hard mogelijk wil gaan. Zo makkelijk ja. mogelijk. Dat is wat een fiets is. En ik vind dat een traditioneel frame leidt af van waar het over gaat. Ja, dus wat ja. heb ik gedaan? Ik heb uh, gewoon letterlijk uh, het frame de wielen laten volgen. Ja, ja Nou, en dan heb je de plek waar je zadel moet komen. De plek waar je trappers moeten komen. De plek waar je wiel moet komen. En, en je stuur moet komen. Dat zijn gewoon... Daar kan, je, daar kan je niet veel in variëren. Nee, nee. Kunt, een centimeter hier, een centimeter, lang, maar, maar meer is het niet. Nou, als je dat een plek geeft en je verbindt alles met elkaar, krijg je dit ontwerp. Ja, ja, ja. Je, je, je as is altijd wat hoger dan je trapas. Uh, je, je ja. En als je dat in de rechte lijn doortrekt tot waar je het voorframe raakt, krijg je deze vorm. En dan krijg je deze deze lage instap. Een brede ja. instap. Ja. Maar het is zoeken naar de eenvoud. Ik, ik heb gewoon in alles, in alles wat ik ontwerp, zoek ik altijd naar de eenvoud. Ik wil naar de essentie. Ja, ja. Ik wil... Weet je, het is... Het, als, je, als je het helemaal tot het minimale reduceert, wordt het hartstikke interessant.
0: Ja, ja. 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 Het is ook een beetje... Ja, dat, dat is uh, denk ik qua. Waar... Dat is ook eng, zou ik maar zeggen. Ja.
1: Nou, we leven in de tijd uh, van dat alles technologisch moet zijn. En uh, in mijn oude vakgroep, ik denk dat de meeste architecten gewoon techneuten zijn. En die vinden het fantastisch om met AutoCAD uh, een plattegrond te trekken, te tekenen. En dan aan het einde van de dag dat hele gebouw zo op, om, omhoog te trekken. Ja. En dan een calculatieprogramma eroverheen te laten gaan. En dan weet je precies... Welke ramen erin moeten komen. En ja, 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 hebben ze daar ja. een staat van ja. hoeveel baksteen erin gehad. Hoeveel ja, ja. beton, hoeveel staal. Ja. Nou, ik, ik, ik vind het fantastisch dat er mensen zijn die dat, die dat willen. Maar het ingenieurswerk laat ik graag een anderen over. Laat mij maar gewoon tekenen. En, ja, ja. En, en mijn fantasie, de loop. En dan ook met deze fiets. Weet je, kan het simpeler dan
0: dat? Nee, je laat nu de heren fietsen.
1: Ja, Tenminste, als ik een heren fiets dus... noem, ja, zeg maar, hè? Ja.
0: in de traditionele... Ja. Ja, die is ook weer... Uh, ja, de, ik, uh, het spreekt mij wel aan, maar ik, ik sta <laughs> denk al wel vaak uh, open in de zin van... Uh, uh, ja, de, ik, ik ben voor iets nieuws, zeg maar. Ja. Ik heb lang uh, met mijn ziektes en zo gezeten dat ik uh, ja, ja, beklemd zat, zou ik maar zeggen. Dus ja. de, voor mij is vrijheid... Nou, deze fiets heeft ook een uitstraling van vrijheid eigenlijk, zeg maar.
1: Deze, de, dit herenmodel, kijk... Damesmodel en herenmodel zijn in principe dezelfde fietsen. Identiek, ja. ja dus de achterkant van het herenmodel is de achterkant van het damesmodel. Ja. En als ik de voorkant bij het damesmodel afhaal, dan heb je de opmaat voor de bakfietsen. Ja. Dus het is in een lijn. Uh, gewoon verschillende modellen kunnen maken. En we kunnen deze fietsen zo direct in titanium, aluminium, roestvrijstaal, staal, gewoon staal, uh, carbonfiber maken. Ja. Dan kunnen ze in elkaar lijmen plakken, of uh, plakken lijmen ja. zelf, uh, popnagelen, nagelen, schroeven, lassen. Dus je kan iedere keer kan je, kan je door een hele simpele handeling. kan je er weer een andere, ander uiterlijk aan geven. Ja. iedereen zijn eigen persoonlijke fiets van maken. Maar dat herenmodel, dat is waar ik uitkwam na dat kwartiertje tekenen. Ik dacht dat als ik hierop zit dan moet me dan het gevoel geven dat ik als Harry Potter op de Nimbus 2000 <laughs> door de straten van, uh, van de stad ja. Yeah, yeah, yeah. dat, dat is wat, yeah. wat het idee was. Uh, hier zitten wat referenties in naar iconische designs van meubelen uh, en, en ook van auto's. Dat, als je, ik weet niet of je de Bigatti Aerolite kent. Nee. Is een nee. auto uit 1930, dat is de duurste auto ter wereld. Uh, 100, er zijn er maar twee van. En dan als ja. je 100 miljoen biedt, dat krijg je nog niet. <laughs> nog niet, nee. Uh,
0: die vormtaal zit hierin. Ja, ja. En, uh, Het mooie ja. wat ik er vooral aan vind, zeg maar, is uh, dat het, uh, ja, het heeft, nou ja, zeg maar, zijn eigen vorm. En het, het heeft iets, iets nieuws, maar tegelijkertijd niet alleen maar mooi design, maar, zeggen, ja. maar, ook, maar, ook, maar ook de duurzaamheid ervan, zou zeggen. Iconisch
1: design gaat altijd
0: samen met uh, technische vernieuwing. Ja. Ja,
1: dat is, als, je, als je kijkt naar de Tizio, in de, de, de jaren tachtig had je de opkomst van de halogeenverlichting, uh, de Tizio lamp. Uh, referentie qua meubelland zit hier de uh, stoel van Charles Eames in. Okay, Dat ja. is een groep uh, stoelen die hij heeft ontworpen in ja. de jaren 50. Met verschillende, eigenlijk met een basis uh, aantal onderdelen door één onderdeel te veranderen, een hele andere stoel kunnen maken. Dat is deze fiets. Ja, 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 ja. En, uh, de aandrijving die hierin zit, is de aandrijving die we in onze huidige fiets hebben vervolmaakt. Alleen wel met toevoeging van een uh, versnelling. Ja, ja. Uh, de actieradius daarin, wij kunnen zo ik net zoveel batterijen aan de motor vasthangen als je wil. Ja. Als als iemand zegt, ik moet een actieradius van 500 kilometer hebben, dan kan je dat bij ons krijgen. Ja. Ja. Dus actieradius is straks geen probleem meer bij ons, snelheid is geen probleem meer bij ons. We hebben eigen vormen, ik denk dat we technisch een heel stuk verder gaan. Ja. Waar gaat de vergelijking lopen met Tesla, dat is dat wij op het gebied van veiligheid, connectivity. ...en uh, een hele hoop andere zaken... Uh, ...nog wat dingen in petto hebben. Uh, ik wil je dat best vertellen, maar niet op de podcast. <laughs> uh, ik, uh, net zo goed als deze modellen, niet uh, op internet te vinden zijn... Uh, nee. ...deel ik dat ook nog eventjes niet. Maar uh, <clears throat> de fietsindustrie maakt in feite al honderd jaar... ...hetzelfde product gericht op mensen die het al hebben... Ja. We hadden het over uh, twee landen waarin pragmatisch wordt gefietst. Dat is ja. Nederland en dat is Denemarken. Wat wij hebben gemerkt is dat de, uh, onze klanten die deze fiets kopen, hoe uh, bescheiden in het aantal, het zijn allemaal mensen die niet fietsten. Op ja. een enkeling na. En die allemaal tegen mij zeiden, uh, ik vind hem hartstikke mooi, het boeit me helemaal niet dat ik maar 40 kilometer mee kan rijden. Je kan er ook 100 kilometer mee rijden hoor, je moet je een andere stand selecteren.
0: En uh, 20 km per uur een beetje is voor mij hard genoeg. Ik het ja. toch nooit. Voor de meeste mensen is dat ook zo. Hè? Ja, dus je maar, zegt, wat je zegt, uh, normaal ben je gewend om uh, 15, 16 per uur te rijden. En waarom moet je dan in één keer 25? Ja, en, um, Heel vaak. En, is de reactiesnelheid daar ook? Uh, 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 dat ze op een rotonde uh, afkomen uh, en uh, denken uh, van... Uh,
1: als je juist wat langzamer gaat rijden, kan je echt genieten van wat, uh, wat je ja. in die omgeving ziet. Door Amsterdam fietsen, door Amersfoort fietsen, door, uh, door Rotterdam fietsen en rond kunnen kijken. Dat is zo'n tractatie. Ja, ja. Weet je, dat is het andere met. Uh, in een auto zit je met een dak boven je kop en dan zie je helemaal niks. En de architectuur is ontzettend interessant. En zeker in deze steden. Ja, er gebeurt zoveel, er is zoveel ja, te ja. leren. Zo,
0: wat. Nou, ja, dat, dat is mijn. Uh... Mijn ding ten aanzien van fietsen, zeg maar. Hè? Ja. Dat het geeft je zo'n enorme vrijheid. En dan, en dan wil je inderdaad, nou ja, als we het dan hebben over de, de negatieve aspecten, dat is uh, dat je lek kunt rijden of ja. uh, dat die fiets als dus Je wil niet weten dat als je. Een, nou ja, ik woon dan in Garderen ik fiets wel eens daar door de bossen. Dan wil je niet dat door een krakende versnelling uh, een het wegschiet of zo, zou ik maar zeggen. Hè? Nee. Je, je wil. Nou, ik heb regelmatig wel bijna oog in oog met zo'n hert kunnen staan, zeg maar, door, ja, doordat je niet wil dat als je dan ja. Ja, dat die fiets nog op een of andere manier herrie gaat maken, zou ik willen zeggen. Nee, dat, nou ja, goed, sowieso. Dus uh, ik kan er niet tegen.
1: Ik word uh, zwaar allergisch voor een krakende fiets. Ja, ja. <laughs> de, die is al jong, manen, uh,
0: jong begonnen. Ja. Even kijken, we zitten bijna op een, op een uur. De, ja. als ik, dan, uh, ja, ik zei al van tevoren, ik heb wat vragen, maar volgens mij zijn we er lekker doorheen gegaan. Maar als we een. Uh, ja, je toekomst uh, van de branche of van de fiets, dat Heel... komt nog een uh, volgende keer. Of, uh... Nou, ik had er in twee seconden nog wat van zeggen, maar nou, laten we twee minuten van maken. Uh...
1: Wat wij hebben geleerd door onze klanten is dat er een veel grotere groep van niet-fietsers is dan wel fietsers. Dus waar de huidige fietsindustrie zich richt op de vervangingsmarkt, denk ik dat je je moet richten op mensen die nog niet fietsen. En mondiaal is die groep veel groter. Uh, uh, ik heb ook in, uh, ben ook tot inzicht gekomen dat de e-bike niet een alternatief is voor de fiets, maar voor autogebruik in een stedelijk gebied. Ja. En dat is ook de toekomst. Dat is, weet je, 65% van een stad, ook Amersfoort, ja. is gereserveerd voor de auto. Ja. 95% van alle auto's die rondrijden zijn uitgerust om vier, vijf man te kunnen vervoeren. In 95% van de gevallen rijdt er maar één persoon in. En in 98% van de tijd staat die auto geparkeerd. Het is compleet krankzinnig. Ja. Het is idioot dat ja. we 65% van ons leefgebied opgeven... voor iets wat we eigenlijk niet gebruiken. Dat we daar zoveel aan besteden. Ja. Dat is idioot. Ik zie de e-bike als de opmaat. En daar sorteren wij op voor. Voor micromobiliteit. Ja. We gaan kleiner rijden. Ja. We gaan specifieker rijden. En als we iets anders nodig hebben, gaan we dat huren. Dan krijg je pre wheels die je daarvoor pakt. Uh, en e-bikes gaan naar... ...een snelheid van 60 km per uur met een actieradius van minstens 600 km. En dat heeft niet te maken met dat we dat in Nederland of Europa nodig hebben... ...maar dat is wel wat nodig is als je uh, mensen uit het land zoals Amerika op de fiets wil krijgen. En die willen ook op de fiets, want ja. die hebben precies hetzelfde problemen zoals wij hebben. Ja. Steden waar de leefbaarheid volledig verdwijnt.
0: Ja, je ziet uh, steeds meer steden natuurlijk die, uh, waar de auto... Uh... Niet meer in, in kan of mag. Het kan ook gewoon niet meer. Want ik vind zelf uh, Denemarken daar wel een mooi voorbeeld van, zeg maar. Daar heeft de fiets meer plek dan, uh, dan de auto. Ja. Uh, ja, de, uh, ja. In, in, in de basis hebben we dat natuurlijk een, in, uh, in onze Nederlandse
1: steden ook. Maar ik moet je zeggen, ik ken uh, de deze steden niet. Uh, dat, uh... Nee, ja, ik heb,
0: uh, ben daar dan uh, geweest, zeg maar. Met name in Kopenhagen. Dan, ja. heb je echt, uh, dan, dan, uh, dan is het. Wat hier een autopad is, dat is daar een ja, fietspad en, ja. en wat hier een fietspad is, is daar de autopad zou ik moeten zeggen. Dat is de enige manier. En sommige stukken inderdaad helemaal autovrij en dan kun je, ik wil je, dat snapt mm -hmm. iedereen zeg maar, dat je dan heerlijke de fiets dan al die auto's die om je heen razen. Tegenwoordig is het misschien andersom, omdat je dan een elektrische auto, waar je dan het Laplace van schikt, omdat je die niet hebt horen aankomen. En dat heb je ook wel het verschil natuurlijk met de e-bikes. Die, die, ja, dat je zelf 20, 25 rijdt en dat er dan iemand voorbij komt die 50 rijdt, ja. zou ik maar zeggen. Dus onze infrastructuur is nog lang niet uh, dat wat het, ja, wat we, nee, ja, waar we naartoe willen natuurlijk. Maar,
1: ja, maar de, de vooral de, de wal is het schip aan het keren. Ja. Zoals dat heet. En uh, we, we kunnen ons daartegen verzetten, maar het is, het is onmogelijk Wij gaan binnen 40 jaar naar allerlei vervoersoplossingen die ergens tussen de voertuigen zitten die wij kennen. Ja. De e-bike e is in feite natuurlijk een, uh, een tussenoplossing tussen een motorfiets en een fiets. Ja. Uh, er is straks ook een tussenoplossing tussen de motorfiets en de auto. Ja, het uh, ja, is de hele nieuwe.
0: Ja. Ik heb, ben on, onlangs was ik ambassadeur, of ik ben ambassadeur van de nieuwe beurs, zeg maar, de World of E-mobility. Okay. En dat is eigenlijk wat er. Uh, ja, wa, wa, ja, wat er eigenlijk al gaande is, maar ja. wat daar op die beurs gepresenteerd wordt, zeg maar. Okay. Die is altijd. Uh, of die wordt eigenlijk elk jaar eind oktober georganiseerd in uh, Amsterdam. Ach. En daarin. Uh, ja, daar, is, daar, is, daar ziet die fietsenbranche, die autobranche, uh, meer en meer samenkomen. Hè? De, de quickfit die uh, de eerste filiale al heeft waar uh, fietsen gerepareerd gaan worden. En dat duurt niet heel lang of uh, dat in heel Nederland gaat zitten, zou zeggen. de autogarage, de broekhuizen. Of het uh, broekhuis die al de eerste fietsenwinkels heeft, heeft uh, overgenomen. Dus je ziet, ja, je ziet steeds meer uh, dat uh, ja, die elektrische auto die heeft... Uh, uh, minder onderhoud. Dus die, ja, die monteurs, de bedrijven waar ze steeds meer elektrische auto's kopen. Die monteurs die staan op werk te wachten. Ja, en, 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 en in de steden gaat steeds meer de fiets komen. En dat wordt ook uh, gelukkig door de regering steeds meer uh, ingezet. Uh, ze zijn nu bezig met... Uh, dat er uh, de, de parkeergelegenheid natuurlijk, hè? We, we, we zitten nu overal uh, auto's neer, maar, maar ja, hoe kunnen we onze fietsen kwijten en waar, zou ik maar zeggen?
1: Ik, ik denk dat wij buiten het centrum moeten parkeren. Ik woon hier in het buitenwijkje van, van Amersfoort. Ja. Maar ook daarvan vind ik dat we gewoon buiten onze wijk de auto moeten parkeren. Ja, en dan de fiets pakken.
0: Ja, dus je, je,
1: je, je kijk... We gaan het fietsgebruik echt stimuleren op het moment dat wij de fiets gaan faciliteren zoals we de auto faciliteren. Wij kunnen de ja. auto bij ons op de stoep zetten. Ja. En ik moet mijn fiets uit een, uit een schuurtje uh, tussen, uh, door, door een smal brandgangetje naar voren krijgen. Ja. Als ik in de auto stap, zit ik in een, in een minuut ben ik aan het rijden. Als ik mijn fiets moet pakken, ben ik vijf minuten bezig. Wat ik uiteindelijk binnen de stad sneller uit bent met de ja. fiets, zelfs met het, uh, die vijf minuten extra, ja, ja. Uh, dat, dat is iets wat je op een gegeven moment moet gaan, gaan ervaren. Maar waarom staat onze fiets niet op de stoep? Waarom nee, is ja. daar geen plek voor? Waarom, kijk, ik vind ja, wel... deels
0: dat het niet kan natuurlijk, hè, want we maken een fiets die natuurlijk maar, maar, nou ja. maar vijf of tien jaar mee gaan en hoe we ermee omgaan. Ja. Uh, bijvoorbeeld van uh, ja. auto's doen we koten en zo. Maar ja. van fietscoten hebben we nog weinig mensen gehoord. Ja, Ik ben ook is... met een uh, collega Ron Lutte bezig met... Uh, die heeft onder andere bijvoorbeeld een fiets... Uh, doet fietsen koten, zeg maar. Die ja. zat in de auto-industrie ook. Okay. En die, die, die kwam tegen dat hij met zijn, uh, met zijn fiets... Hij woont in de buurt van de zee, zeg maar. Dat die fiets, uh, ook zijn mountainbike, die was elke keer geoxideerd en... en, en uh, maar... Ja, geïrriteerd eigenlijk, ja. zeg maar. Hè? Okay. En hij, uh, hij dacht, ja waarom ga ik die fiets niet koten En inmiddels had hij, uh, is dat vier, vijf jaar is hij daarmee bezig en dan had hij onlangs een klant. Die heeft een, had een Koga elektrische fiets die uh, vier jaar oud was met 25.000 kilometer op de teller. En die fiets moest opnieuw getaxeerd worden voor de verzekering, was dus, uh, na vier jaar een nieuwe verzekering. En die fiets werd voor meer getaxeerd dan de nieuwwaarde. Ja, ja, ja. Omdat als, wanneer die fiets gecoat is... Ja. Uh, dat is dan gewoon nadat die fiets is gemoffeld, uh, nog een keer een extra. Ja, ja. Okay. en die coating kan uh, afhankelijk van de... Uh, je hebt een coating die twee jaar meegaat en een coating die drie jaar meegaat. Okay. En dan is het... Ik heb het zelf bij mijn eigen fiets dan ook ervaren. En, uh, en dan als die dan buiten staat en, het, en ik dan ben door de gereden of er is regen, dan, dan zie je niet dat het hecht. En, als ik, en ik spoel hem een klein beetje af. En, uh, en hij heeft ook bijvoorbeeld, uh, vroeger als ik mijn fiets schoonmaakte, had ik echt 15, 20 liter water nodig om mijn fiets schoon te maken. Maar nu uh, hij heeft hij een stoomapparaatje en daar is uh, met nog geen, nog geen liter water uh, stoom ik zo mijn fiets uh, schoon, zeg maar. Ja, dat, is, dat gaat meer over duurzaam. En dan kan die fiets ook langer buiten blijven staan, zeg maar.
1: Ja, wij... Want
0: anders moet hij onder een afdak onder of over. Uh... Nou,
1: We wij, uh, wij hebben een aantal. Fietsen die buiten staan. Ja. Altijd. En mijn fietsen staan ook buiten. Weliswaar om ervan we afdak. Maar. Uh, uh, en we hebben ook een klant die specifiek voor deze fiets een garage heeft gebouwd. Mag oh alleen ja. de fiets in staan? Oh, gaaf. <laughs> zo verliefd ja, op de fiets. Dat, dat is die, de toekomst dan. Ja, ja, hè? Je makkelijk. garage voor de fietsen? Ja, nou, specifiek voor deze fiets. Die man die was zo verliefd op de fiets. Die, ja, uh, wow. Maakte hem helemaal niet uit. Uh, Wauw. Dat is gewoon eigenlijk een eigen garage voor de fiets gebouwd. Maar eh, wij hebben alles of van aluminium of van Ja, dat is, uh,
0: Duurzamere. Ja, dus het enige waar je producten.
1: in de buurt van de zee roest op krijgt, dat is eigenlijk de pin van het slot. Yeah. En, en, ja, dat is dan. Uh, dat zijn de, de moeren op de assen. Um, dat heeft te maken met, als je het roestvrij staan wil maken, moet je, het, moet je er een hoop groom doorheen gooien. Ja. En hoe meer groom erin komt, hoe stijver het wordt, hoe minder flexibel. En dat ja. is voor een bout niet goed. Dus je, ja. daar, daar zit dan een bepaalde beperking. Maar ja. die coating
0: vind ik wel interessant. Ja. Nou, we daar even ja. contact over houden. Supermooi. Ja. Als laatste heb ik, had ik staan van, wat wil je nog kwijt? Maar ik heb eigenlijk zelf nog één brandende vraag. Ik ja. ik heb, die had ik van tevoren ook. En ik, hoe je aan op de naam komt. <laughs> nou, dat is de godin van het rijwiel. Bij, want, hoe spreek ik het uit? By R. By R?
1: Ja. Maar voor de rest is het alleen maar een fonetische naam. Maar dat van die godin, dat heb ik zelf verzonnen. Ja, ja, ja. En ja. Van Herman Finkers heb ik geleerd dat...
0: Ook al is een liedje verzonnen. Dat ja? betekent niet dat het er niet is. Nee, nee,
1: <laughs> en, ja. Ja, Dus ik heb verzonnen dat het de, de godin is van het rijwiel. Ja, ja,
0: ja. ja. Mooi. Ja. De nieuwe godin... Ja. Die ons komt uh, verblijden. en uh, ja, ja, dus inspireren, inspireren,
1: hopelijk. Inspireren, ja. En hopelijk uh, wow. gaat iedereen een uh, hele hoop, paar op de weg zien. En uh, hopelijk kunnen ze daarvan genieten. Ja. Uh, het is natuurlijk ook leuk. Dat, uh, het is natuurlijk fantastisch als je zo'n fiets hebt en daarvan kan genieten. Maar het is natuurlijk ook heel leuk dat als iemand ervan kan genieten, als die hem alleen maar ziet.
0: Ja, ja, ja dat heb ik zelf wel. En... en uh, nou ja, met name je, je passie voor design en kwaliteit, zeg maar, dat, dat, dat straalt de fiets ook uit. Euh, ja. 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 En dat, en, ja, en, uh, gelukkig, of nou, wat ik zie in ieder geval uh, als fietsenmaker, zeg maar, dat steeds meer mensen daarnaar kijken en naar willen gaan kijken ook, zeg maar. Dat mensen het ook zat zijn om, uh, uh, ja, weet ik veel, uh, ja, dat die fiets of altijd maar bij de fietsenmaker staat of... Uh, nou ja, mijn uh, brein wil alweer honderd verhalen gaan vertellen, zeg maar. Maar we kunnen nog wel uren. Oké. Okay. Maar uh, ja, ik wil je... Uh, ja, enorm bedanken voor... Uh, graag gedaan. Voor het mooie uh, gesprek. En uh, ik denk dat we... Ja, het was een uh, leuke podcast. En, uh, ik hoop het. Dank je wel ervoor. Uh, nee, heel
1: graag gedaan. Dank voor je aandacht. Leuk... Uh, om in zo'n gesprek iets over het verhaal te vertellen. En ik heb inderdaad hetzelfde als jij, weet je, we kunnen nog twee uur doorpraten. Ja, niet
0: <laughs> misschien voor een volgende podcast zo over een jaar is. of zo. Hè? <laughs> okay. Waar we dan staan. Leuk, ja, dankjewel.
1: Oké, okay, leuk, dankjewel.